0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de disponibilité et d'écoute de la part de nos managers. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, selon une étude réalisée par Page Group, parmi les qualités attendues de la part d'un manager, 68% des salariés mettent l'écoute au tout premier plan, juste après le respect, avec 72,5%. Oui, le respect, ça semble tout de même être le minimum attendu. Je suis même surpris de vous à moi que ça ne soit pas 100%. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Et en fait, il y a quelque chose de logique. Pour être à l'écoute, mieux vaut être disponible. D'où le sondage de la semaine dernière que j'ai réalisé sur mon compte LinkedIn. Et je dois bien avouer que je suis plutôt agréablement surpris par le résultat de ce dernier. En effet, pour 57% d'entre vous, le niveau de disponibilité et d'écoute de la part de votre manager est satisfaisant voire très satisfaisante. Bon, mais il reste les 43%. On fait comment pour cela Et oui, le manager qui passe sa vie en réunion est une espèce qui existe encore. Un manager en moyenne, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette statistique, va passer chaque année 24 jours de 24 heures en réunion. Faites-le compte, cela fait 72 jours travaillés par an. C'est absolument gigantesque. Et quand il est en réunion, bien entendu, il n'est pas disponible. Le problème, c'est que, comme souvent, il existe des habitudes prises au siècle dernier qui sont difficiles à faire évoluer. Mais quand on sait à quel point le manager de proximité est la clé pour lutter contre les difficultés de recrutement, pour fidéliser, pour lutter contre la grande démission, sans dire que la disponibilité et l'écoute sont des clés, mais les deux font très clairement partie de la solution. Alors, concrètement, que faut-il faire Eh bien, trois choses très simples. La première, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la disponibilité fixée et souple tout à la fois. Quand un membre de l'équipe a besoin de son manager pour avancer sur un dossier, il y a deux types de situations. L'urgence et l'autre. Quand ce n'est pas urgent, ce qui est formidable, c'est de savoir que sur des moments fixes, chaque semaine, mon manager sera disponible pour me voir et qu'il ne sera, sauf cas exceptionnel, pas en réunion. Quand j'étais manager, je fixais trois demi-journées dans la semaine durant lesquelles personne ne pouvait me caler de réunion, sauf avec mon équipe, bien entendu. C'était du temps 100% consacré à mon équipe et aux imprévus d'une certaine manière, le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi après-midi. Sur ces temps, mon équipe savait que j'étais disponible pour eux. Mais en cas d'urgence, car cela peut arriver même si la notion d'urgence est très relative quand on y réfléchit, je m'engageais à me rendre disponible aussi vite que possible avec une limite de 2 heures. La première mission d'un manager, c'est de faire en sorte que son équipe puisse être dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'elle-même. Il est donc important que l'équipe sache que le manager, tel un coach sportif, sera là pour les accompagner dès qu'ils en ont besoin, et pas uniquement quand c'est lui ou elle qui l'aura décidé. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'écoute sans preuve d'écoute. Cela peut sembler évident, mais il ne suffit pas de passer 30 minutes avec quelqu'un pour que cette personne se sente écoutée. J'entends trop de témoignages me relatant le cas d'un manager disponible qui écoute, mais qui, in fine, ne fait rien suite à cette écoute formelle ou informelle. Alors, c'est quoi l'épreuve d'écoute Eh bien, ça peut être prendre des notes pendant une réunion, si c'est en présentiel. Ça peut être, en présentiel cette fois, ou en distanciel, faire un mail très court de la part du manager, résumant ce qui s'est dit, et le cas échéant, confirmant une action ou un délai. Le manager doit agir, décider. Ce n'est pas un thérapeute qui doit considérer qu'il ou a fait son travail en ne faisant qu'écouter. L'action est intimement liée à l'écoute. Après une réunion, même informelle à la machine à café, prendre 30 secondes pour écrire un message du genre « j'ai bien noté ce que tu m'as demandé, je te fais un retour demain matin sans faute ». Cela ne prend que peu de temps et c'est ainsi que la confiance entre l'équipe et son manager va grandir. Je le répète depuis des années maintenant. La confiance qui est importante n'est plus la confiance descendante, c'est-à-dire la confiance que le manager accorde à son équipe, mais c'est la confiance remontante, celle que l'équipe accorde à son manager. Et sans écoute réelle, pas de confiance possible. Et le troisième et dernier point, c'est une écoute globale. Je suis toujours surpris quand un manager me dit qu'il ne fait pas de réunion hebdomadaire avec son équipe. En effet, cette réunion hebdomadaire est fondamentale pour trois raisons. La première, c'est pour partager avec l'équipe d'éventuelles informations concernant l'entreprise et donner du sens au travail de toutes et de tous. Oui, l'information descendante, c'est très important. La deuxième chose, c'est pour faire un point sur la semaine passée et celle à venir où tout le monde peut partager ses impressions si besoin est. Et enfin, pour que l'équipe puisse communiquer avec son manager de façon globale. Sauf exception, pas besoin d'y passer des heures. 30 minutes le lundi matin suffisent largement, mais ce moment est fondamental pour bien commencer une semaine. Travailler la cohésion d'équipe et surtout, montrer que le manager n'est pas quelqu'un d'isolé, mais bien à la tête d'une équipe qui travaille pour les mêmes causes. Vous voyez, ce n'est vraiment pas complexe de mettre en place une écoute active efficace. Il suffit de le décider et d'en parler avec son équipe. Comme je n'ai de cesse de le répéter, la libération de la parole au sein des équipes est plus importante qu'elle ne l'aura jamais été. Et bien évidemment, cette libération ne peut se faire sans l'implication quotidienne des managers de proximité. Et d'ailleurs, vous, avez-vous un manager qui sait manager Eh bien, figurez-vous que sur mon site www.gchatelain.com, vous trouverez un test pour le déterminer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires. Cela va vous prendre peu de temps, c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi. Ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis